0: Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Esta mañana vamos a tener una entrevista compartida con el medio de prensa AM Prensa, nos acompaña vía remota el ministro de Salud, don Daniel Salas, aquí en sed. Jessica Quesada, periodista de CR hoy. Michael Soto y en el set de AM Prensa está el periodista Adrián Mesa, le doy la bienvenida a Jessica primero, adelante Jessica buenos días
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a todos ustedes por acompañarnos precisamente en esta dinámica de entrevista en donde esperamos poder conversar de todos esos aspectos eh, ya superados la actualidad y lo que puede proyectar nuestro país en función del paso del COVID-19, también le damos la bienvenida a Adrián.
0: Buenos días Adrián.
2: para dar a conocer diferentes detalles, que estoy seguro de que la población está pendiente y deseosa de tener todos los detalles en torno a esta pandemia que nos ha golpeado fuertemente a nuestro país, pero en menor medida que a otros
0: países. Así que muy buenos días. Gracias, don Daniel. Buenos días. Gracias por acompañarnos y por abrirnos el espacio. Don Daniel, tal vez para iniciar esta conversación, puede decirnos cuáles son los datos, las cifras, los eh, que han tomado ustedes en cuenta para determinar de que ya superamos la primera ola y de que no hay transmisión comunitaria en el país.
3: La, la, la proporción de los cargos activos y eso yo diría que todavía estamos entonces más bien disminuyendo en la primera, primera posible bola pandémica nosotros usamos eh, diferentes patrones para ver que exista o no exista transmisión comunitaria uno de ellos es la relación de las muestras que van llegando por día, que son muestras de personas con contactos cercanos o bien de sospechosos que tienen un nexo o alguna forma de identificarlos como un potencial caso de este COVID-19, y de esas muestras que van llegando día con día, vemos cuál, cuál es el porcentaje que salen positivos. Eso se llama el índice de positividad. El índice de positividad cuando existe transmisión comunitaria aumenta importantemente y posiblemente sobrepasa de forma consistente el 25%, 30%, puede alcanzar 50%. O sea, ¿so qué, ¿Qué quiere decir? Que me llegaron a mí 10 muestras y de esas 4 o 5 salen positivas. Eso me habla de que hay transmisión importante, que la mayoría de los casos que yo estoy viendo que pueden ser casos, están siendo casos positivos. El índice de positividad en nuestro país, a no ser las primeras, algunos días de las primeras semanas, que si tuvimos un 30 y un se ha mantenido en un 15%, 12%, menos de 10%, eh, incluso ahorita lo que tenemos es por ahí menos de 10%, lo cual habla de que no hay una transmisión eh, incrementada, además de que también hemos tomado la vigilancia Sentinel, que es una vigilancia que nos permite en diferentes puntos estratégicos del país, la tenemos instaurada para lo que es la vigilancia de los virus en general, los virus respiratorios, y de, esas, de esos diferentes puntos del país recolectamos muestras todas las semanas, en esta ocasión aumentamos, pasamos de 5 muestras por semana a 15 muestras por semana. O sea, la expectativa es ser un total de 210 muestras por semana para hacer todos los análisis de COVID y de COVID. Y de esa vigilancia incrementada, solo hemos tenido un caso positivo que ya le hemos estado incrementando por dos semanas. Además, también, nosotros estamos ya planeando hacer una un estudio de cero prevalencia... ...que eso es con pruebas inmunológicas... ...lo que permite básicamente... ...las anticuerpos, defensas, las, las, las sustancias... ...que el cuerpo desarrolla... ...que son específicas contra el virus... ...se pueden también medir... ...y sabemos que el virus tiene una importante cantidad de personas... ...que tienen síntomas muy leves... ...o que del todo no tienen síntomas... ...entonces es muy interesante ver qué está pasando con la población en general a través de esas pruebas inmunológicas. Eso eh, ya estamos analizando los, las pruebas finalistas, hay una oferta enorme y posibilidades muy amplias en lo que es las pruebas inmunológicas y ya estamos haciendo esta, esta semana, tendremos ya los candidatos finales para hacer la primera compra y empezar a hacer ese estudio en, por ejemplo, poblaciones que uno pensaría que han estado mucho más expuestas al virus como centros hospitalarios hospitales que ya han tenido casos y también en algunas comunidades en donde hemos tenido mayor transmisión además, algo que ya estamos coordinando con acueductos encantarillados hemos visto estudios que han ejecutado en Europa en donde a través de las aguas residuales han aplicado la prueba PCR para identificar eh, rastros del virus y eso ya lo estamos también implementando en Costa Rica. La ventaja que tendría esto, vamos a ver cómo nos va y eventualmente hacer algunos muestreos eh, posteriores, es que no necesariamente a través de la prueba, es una prueba invasiva, donde se mete un hisopo, un una, una, eh, palito de madera con, una, con un tipo de punta de algodón parecido, un material parecido, se mete a través de la nariz y tiene que ir a la parte muy posterior, a la parte de más atrás, de la nasofaringe es una gran es una realidad incómoda y esta prueba por ejemplo indirecta a través de las aguas residuales nos permitiría también saber, porque recordemos que el virus además de que está presente en las secreciones nasofaringias, las gotitas de saliva y el, de las lesiones nasales puede también estar en heces. Eh, incluso cuatro que de seis días, cuatro días algunas veces hasta más de 10 días posteriores a que ya el virus deja de estar presente en las secreciones nasofaríneas, el virus puede persistir en, ese, en una cantidad importante de pacientes. Aún así, eso no significa que se haya demostrado la transmisión vía fecal oral. Eh, eso no está demostrado. La, la transmisión siempre sigue siendo vía, a través de las gotitas de saliva, la más importante. Pero son mecanismos y como les digo, que hemos venido ya viendo... ...en el tiempo, además de que también tenemos los canales endémicos... ...eso es un término muy complicado, tal vez suena muy, muy complejo... ...pero también lo que nos dice es qué tanto hay infecciones respiratorias... ...en el país, eso lo hacemos a través de la vigilancia respiratoria... ...y en este momento es cierto que tuvimos un repunte... ...cuando tuvimos una circulación importante por COVID-19... ...pero los canales lo que nos dice es... ...qué tanto las infecciones respiratorias... ...van comportándose de acuerdo a lo esperado... ...si vemos que hay un aumento y se sale de ese canal... Como, como un, un túnelcito que tenemos y se sale de ahí, nos dice que tenemos una epidemia por infección de respiratorias agudas y en este momento tampoco hemos encontrado niveles aumentados en la eh, circulación de diferentes virus llámese también COVID-19 así que son diferentes parámetros unos que ya estamos usando, otros que tenemos muy pronto por implementar pero lo cierto es que también incluso eso se vería reflejado en el número de hospitalizados graves porque entre más circulación haya en la comunidad, pues obviamente dos personas con mayores factores, principales factores del riesgo, también se van a enfermar y van a terminar un porcentaje de ellos yendo a hospitalizarse y la cantidad de pacientes en unidad de cuidados intensivos iría incrementándose de forma más importante. Así que son todos esos parámetros, algunos que ya estamos aplicando y observando, otros que no este, tenemos en este momento implementados, pero ya vamos a implementar, nos permiten construir todo ese rompecabezas en la visión periférica y global de lo que está pasando con el COVID-19 y su posible circulación.
1: Don Daniel, usted decía que en, en los tiempos o en los picos de mayor circulación del virus o mayor cantidad de casos, eh, estábamos en cerca de un 33%, pero ahora se ha venido comportando entre un, un 10 o incluso un menos eh, del 15% en esto en, en la primera ola. ¿Cuál era la proyección que tenía para antes de que iniciara eh, el contagio en nuestro país? ¿Cuál era la proyección estimada que tenía el Ministerio de Salud partiendo del comportamiento de otros países o incluso los datos que podía arrojar la, EM, eh, la Organización Mundial de la Salud? ¿Podíamos haber estado por encima de ese 33%? ¿Era la proyección del Ministerio de Salud o nunca estuvo por encima de esos porcentajes?
3: En realidad eso dependía mucho del escenario inicial. Si teníamos una un aumento, una, un pico, una curva que iba a crecer vertiginosamente, eso nos iba obviamente a dar un porcentaje de positividad incluso de 70-80%, pero nunca hicimos un estimado real sobre el índice de positividad. Sí se hicieron algunas proyecciones sobre la cantidad de casos totales, pero lo cierto es que esas proyecciones eran un poco difíciles de, de tener un rango importante de certeza, por eso es que me preguntaban que por qué no habíamos revelado proyecciones anteriormente y, y si no lo hicimos hasta este lunes bueno justamente lo hicimos porque ya este modelo que pudimos construir retrospectivamente con el comportamiento no solamente de la curva en sí sino de cómo se ha transmitido el virus en costa rica cuáles han sido los puntos en donde se han activado conglomerados o clusters de casos cuál ha sido la, el comportamiento a nivel rural a nivel del área metropolitana cuál ha sido la, el, el, el índice primario de reproducción del, del virus, que eso habla mucho de qué tanto una persona puede infectar a dos, a tres, o solamente a una, y todo eso se ha analizado para construir ese modelo, que al final lo que nos dice es que, eh, pues, ahora sí podemos ya tener un, proyecciones un poco más, eh, más, con mucho más fiabilidad. Entonces, en realidad, para el índice de positividad no se hizo ninguna proyección en específico más que todo son parámetros que uno toma para saber si hay circulación eh, de forma incrementada a nivel
2: de un país o de un sector eh, en particular. Sí. Claro. Eh, don Daniel, eh, sí. muchas personas, o casi todos los costarricenses en este momento en lo que están también es pensando es en una reactivación de la economía porque obviamente la situación se ha tornado muy difícil para miles de familias. Y... Eh, ya hay personas que entran en un estado de desesperación. Yo estaba explicando eh, cuáles son los modelos a seguir para poder ir eh, superando lo, esta crisis de salud que obviamente va de la mano con el tema económico. ¿Se puede estimar, de acuerdo al comportamiento que ustedes han ido midiendo ya a lo largo de mes y medio, eh, cuándo podríamos ir superando? Esta crisis, usted ha sido muy claro al decir que el virus llegó para quedarse, pero bueno, obviamente no vamos a permanecer encerrados durante todo el resto de nuestras vidas. ¿Hay alguna proyección que le permita a los costarricenses saber más o menos a partir de cuándo el país retornará a una relativa normalidad, analizando ya eh, los casos de contagio que se están dando a estas, a estas alturas de la pandemia en Costa Rica? Sí, mientras tengamos una
3: cantidad importante, un porcentaje mayoritario de personas susceptibles que no han estado expuestas al virus, no podemos retomar una normalidad lo más parecido a lo que tuvimos pre-COVID-19. Tenemos que ir de forma paulatina, incrementada, progresivamente, con protocolos muy claros en los diferentes lugares de actividad económica y comercial o humana en general que cumplan esas premisas de los protocolos eh, decir una fecha exacta, yo diría que esto no hay posibilidad tan clara de decir una fecha. Vamos a ir analizando cada 15 días las actividades que vamos a ir permitiendo. Hemos, hemos sido muy claros, eso sí, que las actividades primeras que se van a autorizar son las que tienen diferentes características en el sentido de que el nivel de exposición a personas vulnerables, la misma concentración de personas la forma de controlar que se apliquen las medidas de desinfección, el riesgo también, el valor social, y el, el, el potencial daño colateral que se pueda provocar con su paralización, eso todo eso lo tomamos en cuenta y progresivamente vamos a ir permitiendo con una valoración de cómo se va comportando el virus eh, con respecto a esa liberación de medidas. Yo lo que puedo decirles es, si las personas se comprometen, encontramos un verdadero compromiso de los administradores, de los dueños, de los clientes, de los miembros de los diferentes espacios, para hacer cumplir todas las medidas, el incremento de casos no se va a dar de forma exponencial o potencialmente exponencial. Vamos a poder mantener la transmisión controlada, que al final la transmisión tiene que continuar, eso es imposible detenerlo del todo. Ya lo hemos dicho muchas veces, podemos incluso cortar transmisión, pero el virus de alguna forma siempre llega. Vean ustedes que países que pensaron que lo iban a, a detener en las fronteras, ¿verdad? Que observaron fronteras siempre ya lo tienen en este momento y ya hay incluso importantes brotes. Así que el virus tenemos que aprender eh, que es una realidad, que es un estado de pandemia, que esos estados de pandemia no son cortos, duran importante tiempo y que eso va comportándose de manera asincrónica en los diferentes países. Países que tienen olas muy fuerte, las primeras, la segunda no son tan fuertes, hay países que tienen. Eh, tiempos diferentes en los comportamientos de las olas y justamente eso eh, no podemos eh, es decir con total exactitud porque eso va a depender como le digo mucho del comportamiento de las personas al retomar las actividades, la responsabilidad que ejerzamos el control también a nivel fronterizo porque en este momento también sabemos que muchas de las personas que siguen regresando a Costa Rica están todavía con un riesgo incrementado de, en zonas donde hay una transmisión ampliada, una transmisión comunitaria pero todo eso lo hemos tomado en cuenta y seguimos aplicando las medidas de contención y aislamiento para tratar en la medida de lo posible que no se originen brotes importantes en nuestro país o conglomerados justamente que puedan originar un
2: brote. ¿Y ahora? Pruebas.
0: Volviendo al tema de las pruebas, eh, queríamos hacerle esta consulta. Durante un tiempo se mantuvo de que estábamos haciendo entre 250 y 300 pruebas al día. Ayer nos decía el doctor Marín de que eh, hay una meta de 2.500 pruebas pruebas y que incluso pretenden llegar hasta 4.000 pruebas. Durante todas estos meses y, y que usted ha dado las conferencias nos ha dicho de que los casos sospechosos todos han sido testeados. ¿Cuánto va a tener que variar el protocolo de determinación de casos sospechosos para llegar a esa meta de 2.500 o 4.000 pruebas diarias? ¿Van a incluir a los asintomáticos?
3: No, no, no. Eh, lo que tal vez el doctor Marín quiso explicar es la capacidad total de procesamiento de muestras que tiene el país no es una meta de muestreo que tengamos. Los muestreos tienen que hacerse como lo estamos haciendo, obviamente cualquier caso sospechoso, incluso la definición de caso que tenemos en este momento permite identificar personas sin síntomas o con síntomas tan eh, poco intensos como solamente la pérdida del olfato. Pero lo cierto es que esa vigilancia, que es la vigilancia sentinela más la vigilancia en puntos específicos de riesgo, más lo que estamos haciendo con eh, las aguas residuales, más la cero prevalencia, esas cuatro cosas se complementan para saber qué está pasando en el país. No podemos estar haciendo PCRs a todas las personas de forma continua porque eh, imagínense que de, la cantidad los de personas que supera los 5 millones. Las pruebas PCR lo que me dicen es si hoy una persona está infectada, si sale negativo no significa que al día siguiente ya el periodo de incubación se venció y entonces empieza a ser positiva. Entonces, estar haciendo una búsqueda sistemática eh, masiva de personas eh, con, digamos, con el virus, pero que no manifiestan síntomas, eh, así de la manera individual, PCR, era por PCR, no es la estrategia para economizar y para hacer un mejor uso de los recursos. Porque recordemos, tenemos una capacidad incrementada en este momento, y vamos a llegar a tener esa capacidad de procesar muchísimas muestras. Esperemos que nunca ocupemos hacer uso de esa cantidad. Eso recordemos que hay países que han tenido transmisión comunitaria muy importante y que obviamente al tener cantidades de miles de casos por día, por día pues obviamente se hace necesario incrementar importantemente la capacidad. En Estados Unidos tienen, bueno, miles de casos por día. Eh, entonces eso hace también que la, la cantidad de pruebas se dispare. Ahí, por ejemplo, un país muy cercano, Panamá, que ha hecho mucho más pruebas que Costa Rica, pero eso también porque han tenido muchísimos más casos que Costa Rica. Entonces, entre más casos, más contactos cercanos, más se genera cadena de transmisión y obviamente eso amerita también hacer más cantidad de muestras. Entonces, nosotros optamos más bien por hacer un planteamiento más estratégico para conocer el comportamiento del virus en diferentes puntos del país. Incluso ahí sí, en la vigilancia que vamos a hacer en zonas de alto riesgo, que son zonas altamente con una densidad poblacional muy importante y zonas eh, interfronterizas o transfronterizas, Ahí sí vamos a buscar incluso personas asintomáticas, porque son lugares que pueden tener brotes y que sí ocupamos estar adelante del virus y no después. Pero todo este panorama que yo planteo nos permite ver justamente qué está pasando en diferentes puntos del país a nivel comunitario, y que eso nos permitiría hacer acciones más oportunas.
1: A propósito de las muestras y de, del establecimiento de, de los criterios epidemiológicos, posteriormente esta posibilidad que le dan a los médicos de tener a, a su juicio eh, la realización de las pruebas, yo quisiera que nos diga hacia, hacia dónde puede ir la actualización, porque le pongo este ejemplo. Tenemos el caso del paciente de la Marcial Fallas que va en dos ocasiones. se le niega la prueba porque a juicio médico en ese momento no tenía los síntomas que coincidían con el virus. Sin embargo, va al sistema privado y ahí sí queda positivo. Además, por ejemplo, el adulto mayor de el Carlos María Ulloa también va a un centro de, de salud, se le hace una primera prueba, da negativo. Y cuando vuelve al, a, a la residencia de, de ancianos, eh, hace un, una, un aislamiento de 14 días y la prueba posteriormente le da positivo. Entonces, quizá con esos ejemplos uno podría darse cuenta que hay personas que eh, solicitan o van a los servicios de salud con otros síntomas que no coinciden. Se les niega la prueba en el caso específico del señor de eh, la de la clínica, pero va a un servicio privado y ahí sí que se hace la prueba y ahí sí que da positivo. Entonces, no habrá que ampliar ese espectro, no sé si estamos en el protocolo número 12, me parece que, que decía ayer don Román Macaya, no debería ampliarse, eh, es una posibilidad o hasta el momento que otras consideraciones se tienen para poder encontrar esos casos eh, que muchos pueden ser asintomáticos o que otros tienen síntomas que no necesariamente están asociados a los del COVID-19.
3: Sí, vean, son dos casos muy diferentes, ¿verdad? El, de la, el caso que usted menciona que se dio en una tensión en la Marcial Fallas al caso de Carlos Mario Joan, voy a empezar por el de Carlos Mario Joan, esa persona llegó al Calderón Guardia y sí se le hizo en un momento inicial la prueba de SARS-CoV-2 en el Calderón Guardia y salió negativa, luego entonces que ya se le envía el periodo de aislamiento preventivo, es que al final para, siempre hacemos ese tipo de tamiz, sale la prueba positiva. Pero en el caso de lo que fue atendido en Marcial Fallas, es importante indicar también que nosotros nos hemos venido partiendo o basando de los lineamientos de, de, de lo que es la definición de caso que ha establecido la OMS. Incluso nosotros hemos...
0: retomar la cámara de él que se le pegó el internet al señor ministro sí, sí
1: sí tuvo un problema con la señal estaba el ministro Salas explicándonos un poco estas modificaciones en los protocolos emitidos desde la Organización Mundial de la Salud en donde se ha ido variando eh, los requisitos, por así decirlo, para que los centros de salud puedan proceder a hacer pruebas para la detección del COVID. Como decíamos inici inicialmente, salud ha insistido en que eh, las pruebas estaban asociadas a órdenes sanitarias emitidas específicamente para quienes ingresaran a nuestro país o para personas que tenían síntomas ya establecidos o asociados a el virus, que, que tiene que ver con eh, la temperatura superior a los 38 grados, con la tos seca, con problemas ...para respirar y algunos otros malestares generales. Posteriormente, luego de que en otros países se detectara que los pacientes eh, asintomáticos eh, para entonces tenían eh, pérdida del olfato y del gusto... ...pues también luego la Organización Mundial de la Salud incluye estos otros síntomas como eh, síntomas asociados a este virus... Pero eh, le consultábamos precisamente a don Daniel si los nuevos protocolos o la actualización del protocolo de la OMS, OMS en la que estamos, que es el número 12, podía contemplar otras condiciones. Ya tenemos a, a don Daniel Salas nuevamente acá con nosotros.
0: Le escuchamos, señor ministro.
3: Ah sí, que lo que indicaba yo es que las, el análisis para hacer la definición de caso lo más sensible posible incluso ha pasado por un ajuste de lo, de lo que hemos encontrado en nuestro país. Y a estas alturas, por ejemplo, lo que usted ya mencionaba, el médico puede tener el criterio de eventualmente si no reúne las condiciones estrictas de lo que consideramos un caso, puede proceder con la toma de muestra. O incluso hemos ido adaptando la definición de caso para que una persona que estuvo en contacto con otra persona, que fue un contacto de una persona que vino del exterior y, en el, y tuvo síntomas compatibles, aunque no tenga un nexo identificado claro, ya se considera un caso sospechoso, y aunque esa persona no ha manifestado síntomas, la, la, digamos la persona contacto, no el paciente, también se muestrea. Esas son algunas de las situaciones que hemos ido incorporando progresivamente y ahora ya tenemos la capacidad con también obviamente un mayor número de pruebas y de capacidad de procesamiento de ampliar eh, a otras vigilancias complementarias como la vigilancia sentinela o la vigilancia por eh, localidades de riesgo o incluso también la vigilancia por, eh, con el aire en lo que es las aguas residuales, y eh, todo eso, obviamente también las pruebas serológicas, todo eso nos va ayudando justamente a construir cada vez más una mayor, un mayor panorama de lo que está ocurriendo. El, el asunto, del, por ejemplo, del paciente de la Marcel Falles, en ese momento los lineamientos estaban muy apegados a lo que establecía la OMS. Si ese, esa persona en este momento consultara, como hemos ido progresivamente buscando las definiciones de caso, ya se hubiera captado inicialmente pero en esto es importante porque no ha habido fórmulas absolutas o definiciones de caso completamente comprensibles en toda la, la extensión y tenemos que ir ajustándola, ir ajustándola para permitir toda la captación de los casos que consideramos que reúnen las condiciones de acuerdo a lo que se ha visto internacionalmente, pero también de acuerdo a lo que ya hemos ido
2: experimentando en nuestro país para captar la mayor cantidad.
0: Eh, escuchamos a Adrián. Sí.
2: Don Daniel, eh, ayer estuve viendo, por ejemplo... Eh medios internacionales como la cadena PBS mundo y mostraban por ejemplo casos en alemania eh, de cómo ya ellos están eh, también saliendo a las calles las autoridades sanitarias para hacer muestreos por ejemplo de temperatura porque consideran que es también una forma eh, de detectar algunos posibles casos acá en costa rica esa parte eh, va a llegar a ejecutarse también para una detección temprana eh, de casos y poder ir poco a poco retornando a esa normalidad, quizás no a la normalidad que tuvimos eh, antes de febrero, pero obviamente sí poco a poco ir volviendo eh, a los trabajos, a una economía en donde obviamente el país no se siga viendo tan afectado. Se va a llegar también a, a este tipo ya de medidas para la detección de posibles casos en donde ya las autoridades o, o los jerarcas de la caja o del Ministerio de Salud salgan a tomar temperatura al azar, a las calles, a sitios, como usted mencionaba, de alto eh, riesgo de contagio, que no se sé yo, moles parques, en fin, a determinados lugares?
3: El eh, asunto con la temperatura y la toma de la temperatura es que el aumento en sí de la temperatura corporal es un, es un, por per se, ¿verdad? Es obviamente sin sin más síntomas, se, se presenta de forma muy frecuente, hay personas que por diferentes motivos pueden tener aumento en la temperatura y lo que se vio en, en manera práctica ya con evidencia, al menos en el 2009 cuando tuvimos la pandemia de influenza, es que esas tomas frecuentes y de manera indiscriminada, la temperatura más bien arrojaba muchos, eh, digamos, encendían alertas que al final no eran casos, entonces también empieza en un asunto más de psicosis, de que alguien que tiene un poquito de elevación de temperatura ya se le hace todo un interrogatorio, es un gasto de recursos muy importante y no demostró ser útil en la identificación de casos, al menos en el 2009. Yo sé que ahorita tratamos de ser muy sigilosos con las medidas que se vayan implementando y pues yo diría que no está de más eventualmente, por ejemplo, que simplemente, eventualmente la toma de temperatura al ingreso a los lugares de trabajo. Pero en realidad, la temperatura per se es un síntoma muy en específico que puede aumentarse por múltiples causas y que en, ya de manera retroactiva cuando tuvimos la pandemia de influenza en el 2009 que también eh, obviamente la fiebre sigue siendo uno de los signos importantes de, de la influenza eh, se vio que al final para fines prácticos lo que se lograba captar era ínfimo era una cantidad tan pequeña que todo el gasto, el despliegue de recursos de estar tomando la temperatura, de estar haciendo todo el interrogatorio y todo eso llevó en realidad a muy pocos resultados positivos. Entonces eso, pues obviamente uno se basa en todo, la recomendación incluso de la OMS no ha sido tampoco de estar tomando indiscriminadamente la temperatura. Pues obviamente muchos países lo han hecho y lo siguen haciendo, pero nosotros tratamos siempre de valorar todo lo que significa la cost, el costo-beneficio de las intervenciones
2: que vamos haciendo tomando en cuenta la evidencia. Entonces, muy posiblemente, lo que buscan los no, estos, no, no, eh, equipos de fútbol, fútbol por ejemplo, no, sí eh, de tomar la temperatura en una, una eventual apertura de los estadios de fútbol, no sería, pues, una medida, una medida de falta. No sé es si que, es por ejemplo, esa toma de una de apertura.
3: Don Iván, hay un eco por ahí que, no sé qué será, pero... No, no, o sea, la, la toma de la temperatura per se, sin ningún otro nexo, sin ningún otro síntoma, y ya con eso empezar a ver, a ver qué está pasando, nos puede llevar a tomar PCRs que salen negativas de manera reiterada. Entonces, por eso insisto en que, pues no es que de todo, pues no, no ayuda, o sea, ya en, en ambientes mucho más controlados, como le digo, lugares de trabajo ¿eh? y eventualmente para equipos de fútbol, pues puede implementarse. Pero lo que yo le indico es que la forma indiscriminada, así como aleatoriamente, de estar viendo a ver qué está pasando con la población a nivel de temperatura, sí ha sido una estrategia que no ha sido este, bien tamizada de acuerdo al histórico que hemos tenido en otras pandemias. Bueno, sobre todo en la pandemia de influenza del 2009.
0: La estrategia que ha utilizado el Ministerio de Salud hasta el momento, sabiendo de que en el invierno tenemos los picos de influenza más altos, en la estrategia de, de, del Ministerio de Salud, no solo en el protocolo, sino en el de testeo.
3: Sí, nosotros los picos de influenza en realidad se han ido trasladando no solamente, más bien no a la entrada de la, de la estación lluviosa, sino más bien hacia mucho después. Vean que en el 2016, en el 2017, los picos de influenza se presentaron en finales de octubre, noviembre, diciembre, incluso se, eh, eh, hasta enero, incluso tuvimos parte de la cola de, de los picos en el 2016, hasta un poquito incluso de febrero, en alguno de los años no me acuerdo, pero lo que sí es cierto es que no tuvimos un incremento de influenza en, en, en la entrada de la sesión lluviosa en los últimos años, eh, nosotros eh, pues obviamente desconocemos cómo puede comportarse este, este SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus estamos muy en expectativa eventualmente sí, de lo que puede eventualmente pasar con el cambio de las condiciones climáticas porque sabemos que de, de alguna forma, aunque tal vez no de forma tan eh, qué le digo, tan predominante, pero sí, de alguna forma se modula el comportamiento del virus con los cambios de humedad, con los cambios de temperatura y pues obviamente eso también varía con el ingreso de la estación lluviosa, pero lo que sí es cierto es que eh, cuando ingresa a la estación lluviosa sí puede haber algún tipo de otros virus, no necesariamente influenza, con el nuevo coronavirus no sabemos y las medidas que estamos tomando en realidad es redoblar todo lo que ha sido las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento físico y social. No hay algo más eventualmente que podamos implementar más allá de las, esas medidas que yo siento que la población, pues en general, no le digo que todos, pero sí han venido siguiendo con bastante eh, apego y que eso es clave, al final de cuentas, para hacerle frente a la, la pandemia.
1: Don Daniel, a propósito de, de la entrada de, del pico de, de influenza, uno podría pensar que pueden haber personas que puedan tener síntomas no idénticos, pero similares o uno de los que están calificados dentro de la COVID-19, gente ¿verdad? que, que viene con, con mucho malestar, con tos y otras de estas condiciones. ¿Eso no eh, incidiría en que se deba hacer un cambio en los protocolos o se le deba eh, dar no sé, otro, otra inducción al personal de salud para que pueda referir o no eh, otras pruebas de COVID, se lo digo porque uno pensaría que la gente incluso puede entrar en esa ansiedad propia que genera de saber eh, estoy un poco resfriado aunque no sé si lo que tengo efectivamente son los síntomas exactos del COVID pero la gente puede sentir esa ansiedad, eso no obligaría al sistema de salud a tener que ampliar la cantidad de testeo o poner otras condiciones para que los médicos puedan referir o no la prueba tanto para la tranquilidad de la gente como también para poder descartar que estamos teniendo más contagios del COVID, esa similitud de síntomas entre la COVID y la influencia o un resfrío común.
3: Sí, claro, esos son asuntos que se consideran en el sentido de la dificultad de identificar clínicamente los dos cuadros, el de COVID-19 y el cuadro de una gripe por, por influenza. Entonces, lo importante también es saber cómo se está comportando el virus a nivel poblacional, los dos virus, porque si vemos que hay una circulación de influenza importante, siempre el riesgo de que exista un aumento por COVID-19 va a estar presente. No sabemos hasta qué punto hay alguna competencia eh, de los dos virus y que eventualmente uno podría dominar por encima del otro en lo que son las curvas epidémicas. Y todas esas situaciones, por ejemplo, si encontramos que ya existe una transmisión ampliada de influenza o de SARS-CoV-2 del COVID-19, tendríamos entonces que empezar a hacer muestreos ya no solamente por el nexo epidemiológico de personas que fueron positivas, sino personas que regresaron del exterior sino, por ejemplo, de los cantones o residencias o lugares de trabajo en cantones o en distritos en donde ya se han reportado un número importante de casos activos de, ambas, de, ambas, de ambos virus, ¿verdad? Entonces, son criterios que obviamente estamos eh, constantemente analizando para ver cómo podemos eventualmente captar la mayor cantidad de casos. Porque sabemos que muchos en influenza, como en SARS-CoV-2, en, SARS -CoV en COVID-19, hay casos que no se logra captar, hay personas que no consultan, porque hay personas que tienen síntomas muy leves y nunca fueron a un servicio de salud, ¿verdad? pasaron la enfermedad sin ninguna pena y entonces pues eso hace también que, eh, porque a los día me preguntaban cuántos casos de influenza tuvimos el año pasado, no, saber la cantidad de casos de influenza es imposible, o sea, nosotros no podríamos hacerle la prueba a de cuántas personas, ¿verdad? mil personas, 400.000 mil personas que puedan tener influenza todos los años. Eh, lo que sí es que lo hacemos a través de vigilancia sentinela, de eh, mm -hmm. la vigilancia epidemiológica y también obviamente de, lo comparamos mucho con el número de hospitalizaciones y número de fallecimientos, que todo eso va, como siempre, comportándose
2: de una forma muy congruente una con otra. Mm -hmm. eh, Tomando eh, en cuenta lo que... Sí, el, me escuchan. Sí, tomando en cuenta lo que eh, mencionaba Jessica, ¿verdad? De la similitud en síntomas, eh, y hay algo que preocupa mucho a los padres de familia, ¿verdad? Que es eh, un pronto y esperemos eh, regreso a, a clases de forma paulatina, como ya el gobierno lo ha explicado, para obviamente proteger tanto a educadores, a los niños y a los padres de familia. Obviamente yo creo que esto, eh, al entrar ya el invierno, ya empezó los días lluviosos, eh, los niños son los que primero comienzan a a enfermarse y muchas veces hasta los mismos centros de salud son testigos de eso, de la cantidad de, de menores que llegan a los centros de salud. ¿Cómo manejar toda esta situación para que el, tampoco los padres de familia entren en, en un caos? Eh, ustedes dijeron que posiblemente a partir de junio iba a haber una, un reinicio de, de las lecciones presenciales de una forma paulatina, poco a poco, pero obviamente tampoco hay que entrar en, en un caos. ¿Qué recomendación o qué criterio le, le da usted a los padres de familia para evitar eh, confundir un COVID-19 con una gripe normal propia ya de lo que es la época lluviosa? No, incluso nosotros hemos planteado, primero una, una
3: de las máximas que hemos tomado en medio de esta reintegración de la sociedad, en medio del COVID-19, es que cualquier persona que tenga síntomas de tos, de estornudos, depresión nasal, de dolor de garganta, fiebre, no tiene que ir ni al centro educativo, ni a ningún lugar de trabajo, lugar público en general, a un cine, o sea, no, no se vale, no se vale que una persona vaya a exponer al resto de la, de la gente, y en eso los directores, los eh, gerentes o, o encargados de los establecimientos tienen que ser muy garantes de estar vigilando eso, ¿verdad? Pero en todo caso, incluso nosotros... Ya estamos planteando una estrategia específica de captación de casos en, en, en las escuelas para también hacer muestreos aleatorios de personas que pueden tener síntomas y que tal vez, como les digo, no es que vamos a dejar que vayan a clases, pero sí que se identifiquen y que podamos también ver qué está ocurriendo con esos niños. No le digo que jamás en toda la totalidad, pero sí podemos ir haciendo alguna estrategia en conjunto para vigilancia de menores de edad que van a los centros educativos para ver también qué está pasando, porque lo indico, cuando hay un virus circulando de forma importante, la cantidad de personas sintomáticas se incrementa, se incrementa y lo logramos captar en los servicios de salud, pero cuando la circulación es muy baja, no hay muchas personas que enferman de forma más grave y no consultan, entonces obviamente esas son situaciones que uno contempla porque en las escuelas, pues obviamente la idea es que no vaya ningún niño con síntomas, verdad se quedan a casa, se recupera y ya después va, así debería ser siempre, más bien Hey, sí, en realidad, sí. eso es una, una de las cosas que yo siento que como sociedad no hemos entendido todavía tengo reportes, eh, llegó fulanito de tal y estaba ahí con todos y era, se sintió un poquillo ahí con dolor de garganta, pero eh, estaba ¿verdad? ahí estaba trabajando, ahí estaba y eso son cosas que tenemos que ir cambiando culturalmente también
2: sí. Don Daniel, y usted ha, eh, ha conversado con las autoridades de la caja en torno a esto, porque muchas personas y ya no hablemos de niños, sino también hablemos de los adultos eh, que muchas veces por un resfrío no los incapacitan e incluso eh, se ha hablado de que si eh, la persona está pues con un, una simple gripe que no vaya al sistema de salud pero obviamente eso va a equivaler a que eh, va a perder algunos días de trabajo porque la caja difícilmente estaba haciendo incapacidades por un tema de una gripe eh, ¿esto se va a hacer alguna modificación en, en vista a la situación en la que está el país? y que obviamente es importante que, que se siga esa recomendación que usted está dando que al mínimo síntoma de frío mejor quedarse en la casa ya estamos
3: haciendo ese tipo de modificación en caso de, de, de que tengan fiebre, que tengan tos, ya se hace la incapacidad automática, incluso por la orden sanitaria que emite el Ministerio de Salud en los casos de las personas incluso sin síntomas, pero que han tenido contacto con alguien también sospechoso o positivo en COVID-19. Pero son, son cosas que, como digo, tenemos que ir evolucionando como sociedad y tenemos que cada vez ir viendo esto más natural, que por lo menos hay tres, cuatro días en que la persona está en un estado mucho más infectante que es importante que se queden a casa y ya después pues, retomar también con todos los protocolos, ¿verdad? No es que también una persona acaba recién salir de, de un encuadro viral, pues ya se va a incorporar y va a estar como si nada. Tiene que, ojalá, ¿verdad? Guardar también el uso, por ejemplo, de, de un purebocas en su momento. Eh, podemos también eh, implementar protocolos de desinfección mucho más frecuentes y son lo que hablábamos el otro día. Eh, cuando hicimos los lineamientos generales me preguntaban que habíamos dicho que los puestos de trabajo que se turnan, o sea que hay diferentes turnos y hay personas que llegan, que ocupan ese puesto de trabajo, por ejemplo, en personas que han padecido un cuadro de viral, deberían tener su propio puesto de trabajo por lo menos unos 3, 4 días más hasta que ya el este cuadro ha pasado por completo. Pero ese asunto es con las incapacidades ya lo hemos, hemos venido manejando mucho más agresivamente, porque sabemos que en este momento, como digo, hay cuadros que pueden ser COVID-19, pero que no necesariamente tienen toda la amplitud de los
0: síntomas. Sobre la segunda ola, eh, rápidamente porque sabemos que usted tiene eh, reunión a las 9 de la mañana, ¿cómo podría enterarnos los costarricenses de que ya estamos atravesando la segunda ola? ¿Qué indicadores nos van a decir eso? ¿Para cuándo se puede esperar? Yo sé que ustedes hablaron del de mes de julio, pero ¿cómo ha cambiado los datos? Si es que han cambiado durante los últimos días desde que nos dio esas proyecciones…
3: Sí, eh, ¿cómo podemos saber que estamos entrando en una segunda hora? Eso se debe también a lo que yo indicaba anteriormente, la relación de casos nuevos versus casos recuperados. En este momento ya tenemos un, una cantidad importante de casos eh, que se han confirmado. Eh, ya vamos eh, rondando aproximadamente un poquito, alrededor de 400 casos que son activos y 200 y resto que ya son recuperados. Pero entonces, en el momento que veamos que por día... La cantidad de casos nuevos está superando, la cantidad de casos recuperados ya se nos, di, nos diría que estamos entrando en una segunda ola, obviamente viendo el comportamiento de eh, también las curvas, ¿verdad? En general. Nosotros eh, aquí eh, es difícil, pues como le digo, indicar, va a ser en junio, va a ser en julio, va a existir verdaderamente una segunda ola, vamos a lograr mantener una transmisión muy sostenida, muy controlada, eh, eso solamente va a depender y que tanto eventualmente esa bola se puede comportar de forma agresiva, porque imagínense que si nosotros mantenemos una dinámica en donde tenemos bastante responsabilidad, en donde seguimos aplicando las medidas de higiene de forma rigurosa, en donde la gente que se puede quedar en casa, porque no, no tiene que salir, se queda en casa, eh, eso haría que la curva siempre siga en un comportamiento, más bien ya no sería ni curva, ¿verdad? sería como la, el comportamiento de los casos sea muy aplanado, ¿verdad? en una línea casi que paralela, eh, al eje de las, de las X, pero de, eso va a depender mucho de la forma en que nos relajemos, en que se nos olvidó que estábamos en pandemia, y, y eso pues sí, haría perfectamente que se dispare la curva. Podría ser esa curva, esa segunda ola, de, en julio, junio, agosto, no sé, en, mientras tengamos susceptibles, la mayor cantidad de población susceptible, hay un riesgo incrementado de que ocurra la transmisión eh, de forma ampliada, y que tengamos una, un incremento importante de casos. Eh, yo creo que eso, como le digo, va a depender muchísimo. No sabemos, como indicaba anteriormente, qué tanto papel puede jugar la estación lluviosa o la circulación de otros virus, como eventualmente la influenza o el ciclista respiratorio en niños, pero lo cierto es que eso va a depender muchísimo. ¿En qué momento tengamos esa segunda curva? Si es que verdaderamente va a existir, porque hay lugares en donde las réplicas son más que todo brotes controlados en ciertos puntos del país, pero no hay una curva generalizada, ¿verdad? Y, y eso va a tener mucho también de esa respuesta social y de comportamiento que
0: tengamos y la situación de las medidas van a depender de eso de la, de, del comportamiento, de la entrada eventual a una segunda curva y, y número dos, ¿qué peso tiene la situación económica del país en la toma de decisiones? yo sé que usted es el ministro de salud, no el ministro de economía o el de hacienda, pero ¿qué peso tienen para usted? porque todos los ministros lo siguen a usted y siempre que preguntamos nos dicen, depende de lo que nos diga el ministerio de salud, ¿qué tiene de peso, la, el factor económico en las decisiones que usted y, y su equipo toman
3: Sí, claro que lo tomamos en cuenta y parte de las preocupaciones más grandes es el asunto económico porque yo lo he dicho aquí, aquí vamos como en una cuerda floja, ¿verdad? donde vamos con con la ¿cómo se llama esto? bueno, el, el, lo que usan para el equilibrio la la, el, la balance que usamos para el equilibrio en, 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 la, en la cuerda floja y que si jalamos mucho para un lado, ¿verdad? el lado de soltar medidas de pues tenemos un aumento de salud, si lo jalamos mucho para el otro, pues entonces más bien sufre el país económicamente. Y encontrar ese equilibrio es en, en realidad difícil, ¿no? Yo creo que eso es como, la verdad que parecido a un ajedrez, ¿verdad? Tú le dices, muevo esta ficha para acá, pero entonces aquí puede haber el riesgo por acá, pero muevo este, hago un enroque por aquí, protejo acá. O sea, son cosas que no podemos del todo eh, decir que hay una forma absoluta y bien definida de tomar para tener ese equilibrio. Esas son medidas que vamos evaluando conforme pase el tiempo. Nosotros estamos claros de que el país tiene que seguir caminando, tiene que seguir en una activación económica mientras el virus lo permita. Y eso es por eso es que yo siempre he dicho tenemos que tomar control sobre el virus. Si nuestros comportamientos, nuestros protocolos de reincorporación a la sociedad son rigurosos, son comprometidos, son como debe ser, tomamos control sobre el virus. Si esos protocolos de reincorporación, que son tan necesarios para que la gente no se quede más sin empleo, no son tomados con la seriedad y con el compromiso, pues el virus toma control sobre nosotros. Y es ese momento donde tenemos que ir para atrás y llegar incluso a estados eventuales de cuarentena generalizada, eh, como tal vez no lo hemos vivido, esperemos que no lo vivamos. Pero ese balance es muy, muy complicado, muy difícil de trazar y de absolutamente decir: esta es la metodología, esta es la, la metodología más correcta. Tenemos que estar haciendo esos ajustes. Eh, analizando cada 15 días, viendo ver cómo se, cómo responde ese rebote, de veras que tenga en la curva sobre lo que vayamos eh, permitiendo o no permitiendo más de cierre rápido,
0: Jessica sí. y luego Adrián.
1: Don Daniel, muy rápido. En, en este tema siempre económico, el Ministerio de Salud y los otros ministerios han enviado equipos técnicos que puedan valorar las aperturas de distintos comercios. ¿Qué fue lo que empezó para tomar la decisión de abrir teatros y abrir cines? Entre tanto, por ejemplo, los dueños de los teatros dicen que prácticamente sería imposible poderlos abrir por las distancias ya establecidas. Y muy brevemente, nada más, don Daniel, quisiera que me, que me especificara nuevamente el tema de las pruebas que van a hacer en zonas si son zonas de riesgo como precarios, hablo de zonas de riesgo populosas, o si más bien serán las pruebas a eh, grupos con factores de riesgo. Eh, quisiera que me aclararan nada más esos dos puntos, don Daniel.
3: Sí, empezando por la segunda, serían para zonas eh, populosas, zonas muy densamente pobladas, no tanto para las personas con factores de riesgo, sino zonas que por su característica geográfica, social, de colindancia con, o en fronteras, por ejemplo, tienen un riesgo específico incrementado. Con respecto a lo que vamos permitiendo, ya hemos dicho que nosotros vamos desde las actividades que tienen. Obviamente, las que no tienen reunión de personas representan un riesgo muy bajo, ¿verdad? Entonces, esas las hemos ido incluso permitiendo durante todo ese transcurso. Las que reúnen una cantidad menor de personas, esas son las que van a optar primero por entrar en funcionamiento. Siempre con un aforo disminuido, porque si sí, no podemos pensar que las actividades se van a retomar como si estuviéramos en unos tiempos no COVID. O sea, yo mm -hmm. sé que el asunto con los teatros, por ejemplo, ha causado alguna malestar, ¿verdad?, del, del sector de los teatros, pero bueno, si sí, en este momento es como para que ellos se preparen, para que vayan alistando los protocolos, para que vayan viendo, si pueden adaptar algunas obras antes de las 7 de la noche, pues lo podrán hacer y ver cómo se comporta también es eh, su capacidad, pero si la respuesta es buena, sentimos que los protocolos son adecuados, podemos ir permitiendo entonces horarios ampliados pues, eh, ¿verdad? o aforos un poco implementados. Pero pensar en ese momento en que los aforos van a ser al 100%, cuando ni siquiera hemos visto la respuesta de la curva del virus con aforos disminuidos, eso, no, eso es algo que no corresponde con el momento epidemiológico.
2: Uh -huh. ya más, sí, ya nada más preguntas muy breves y específicas que yo creo que ya también en algún momento las, las, las ha respondido, pero que igual no las están haciendo por acá. El tema de la restricción vehicular nocturna, más o menos cuánto tiempo más podría mantenerse, eh, tomando en cuenta que incluso, bueno, si hay tantos negocios cerrados, eh, ¿qué necesidad hay de, de mantenerle que le está generando ciertos problemas a personas en desplazamientos eh, lejanos. Y otra, bueno, si sí han analizado un tema eh, del Caribe, porque eh, si vemos, por ejemplo, en Turrialba eh, solamente un caso en Limón 2, y en general se ha mantenido prácticamente como la zona más libre de COVID. No sé si ha sido un tema fortuito o eh, hay alguna explicación que ustedes hayan ya analizado científicamente del porqué esa región del país se ha mantenido eh, tan fuera eh, de, de este foco eh, de enfermedad, al igual que, por ejemplo, corredores, que son lugares que tienen temperaturas y climas muy similares.
3: Sí, eh, bueno, pues obviamente para ver el efecto del clima habría que hacer estudios estadísticos ya mucho más complejos para incluso ver si hay algunos factores que pueden llevar a confusión en medio de lo que podría estar incidiendo verdaderamente la parte ambiental. Sabemos que países que tienen temperaturas muy altas que también hay, han experimentado brotes muy importantes como República Dominicana o Panamá. Nosotros en eso, eh, pues uno podría pensar que también han tenido un comportamiento adecuado. Igual no hemos hecho una medición de comportamiento, pero son factores que incluyen. Obviamente la densidad poblacional sigue siendo un asunto muy, muy importante en la presencia de brotes, especialmente en zonas, como decíamos, que tienen una, eh, una cantidad de personas por metro cuadrado, que hace que el contacto ¿verdad? físico pues, sea mayor. Y con respecto a la, de, de la restricción nocturna, en realidad nosotros ustedes ven que la, la digamos, permitir que los, eh, algunos establecimientos funcionen hasta cierta hora va a ir muy de la mano con la misma restricción vehicular, porque lo que hemos buscado justamente es que no haya eh, acúmulo de personas, ver grupos de personas después de cierta hora, pero nosotros eh, en eso... Estamos completamente eh, analizando las posibilidades, la respuesta del virus. Podríamos ir flexibilizando el horario nocturno siempre y cuando, como le digo, la gente entienda que no es flexibilizar para volver al estado pre-COVID. Si hay una comprensión de la población de que estamos en momentos diferentes y que no se trata de flexibilizar el horario nocturno para retomar actividades como si no estuviéramos en medio del COVID, pues entonces ahí no podríamos permitir esa empresa. Va a depender mucho y aquí estamos mucho, de verdad, dependiendo de la comprensión de la población y cómo ellos entiendan que esto lo estamos de verdad jalando todos. No es un asunto de que solo el gobierno pone la restricción, sino que la restricción cumple un fin que es distanciarnos en la medida de lo posible física y socialmente o cumplir todas las medidas también y o cumplir todas las medidas de higiene este de verdad que ya hemos estado indicando que hay ya vemos incluso un decremento no solamente en infecciones respiratorias sino también en lo que es este, las diarreas por ejemplo, ¿verdad? que hemos tenido un 28% de la disminución en comparación con el año anterior y eso ni quiere decir de otras infecciones que también asociadas a los hábitos de higiene con toda pena, pues yo ya tendría que estarme retirando porque tenemos el, la reunión del COE político Sí señor, ¿Sí, señor?
0: Sí, señor más bien si sí. quiere un mensaje final para despedirme
3: no, el mensaje final es eh, a la población que estamos en tiempos muy difíciles, tiempos que estamos todavía caminando en terreno muy frágil, ¿verdad? como yo lo he, lo he explicado, como en, en, un, en un piso con cáscara de huevo, porque si pisamos muy fuerte, si nos descuidamos, si estamos eh, tomando actitudes o patrones de comportamiento en donde no, no consideramos que haya riesgo, estamos tomando el terreno equivocado, estamos tomando la ruta equivocada. Entonces, de verdad, mantengámonos en una actitud muy seria, muy comprometida, en donde la vida de las personas que queremos, de las personas que apreciamos y la vida misma de nosotros está en juego. Si esto se descompensa, como en Italia o en España, lamentablemente la cantidad de personas que pueden fallecer se puede multiplicar por, por los cientos, y eso es lo que no, o incluso miles, ¿verdad? eso no lo sabemos, pero es lo que no queremos. No, no queremos tener en Costa Rica, yo creo que somos muy capaces, muy inteligentes en, en, en general para poder entender que no tenemos que experimentar lo que han experimentado en Italia y en España para entender la magnitud de lo que estamos enfrentando entonces que mantengamos la disciplina que mantengamos esa intención como país, esa unión eh, de todos estamos metiendo aquí la fuerza para luchar contra el COVID-19 y, bueno, y que ese sería la, la, el mensaje de ver balance estamos en tiempos COVID, ocupamos vivir en esos tiempos COVID con un patrón de comportamiento muy diferente
0: Bien, gracias al señor Daniel Salas, ministro de salud que nos acompañó, también al colega Adrián Mesa que nos acompañó y a Jessica Quesada, gracias a todos ustedes, Jessica, gracias.
1: Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos a ambos, y, y como el ministro lo señala, a tomarse en serio eh, las medidas ya establecidas y eh, de ella dependerá la flexibilización de las de las venideras.
0: Bien, muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos el lunes con más de enfoques a partir de las 8 de la mañana y mañana viernes, primero de mayo, les vamos a tener una cobertura directa desde la Asamblea Legislativa con todo lo que suceda con la elección del de nuevo directorio legislativo para este tercer año que inicia a partir de mañana, tercer año legislativo de esta legislatura. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.